0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá a todos, eu sou Maria Lindo membro da equipe do Podontocast, curso o um nono semestre e sou assistente do Programa de Iniciação à Docência, PIDE, no curso de odontologia da UFC Sobral. Como já foi mencionado, estamos dando continuidade ao nosso novo quadro do Podontocast, o nosso grupo de estudos episódios que revisitam alguns temas pertinentes à odontologia e que agora serão abordados também na perspectiva dos estudantes. Dando continuidade à nossa discussão sobre o tema de restaurações diretas em dentes posteriores, seguimos no mesmo fio do nosso episódio anterior, falando sobre condições muito próximas do nosso cotidiano clínico e da nossa prática enquanto estudantes. E para começar o nosso episódio, eu gostaria de fazer um exercício de imaginação com o nosso ouvinte. Imagine só, você está na clínica, preparou toda aquela mesa operatória com inúmeros instrumentos e está ali pronto para atender o seu paciente, né? Ele senta na sua cadeira, você examina e o dente da vez é o dente 47. Ali depois do 46 e antes do 48. Você então segue sereno para o seu isolamento, mas o lençol rasgou. Mas tudo bem, né? Você recomeça e faz novamente o processo. Só que outra vez ele rasga. Então, lentamente você sente aquele nervosismo despontando ali no horizonte da clínica. Não sei se sou familiar, mas brincadeiras à parte, nós gostaríamos de abordar um aspecto muito importante nas restaurações dos de dentes posteriores, que é o isolamento do campo operatório. O isolamento é uma etapa muito importante em qualquer técnica restauradora adesiva, como também o é nas restaurações diretas, principalmente. O que podemos pensar, então, como dica importante para evitar essa situação chata e também um pouco angustiante dos lençóis rasgados no isolamento desses dentes.
1: Uma coisa que me ajuda bastante é checar os pontos de contato, principalmente nos dentes posteriores. Então, você vem com o fio dental, passa no no ponto de contato, e se você sentir uma resistência ou você perceber que que depois que você passou o fio, ele se desfez, ficou um pouco acabadinho, é só você voltar ali com uma lixa, para corrigir esse contato, porque às vezes, nesse momento, quando você fosse passar o lençol naquele ponto de contato, era ali que ele não ia descer e ia acabar rasgando o lençol. Então, é só você passar uma lixa, depois checar com o fio dental, para ver se ficou ok. E uma outra coisa que eu já percebi, que quando eu vou marcar os pontos para perfurar, e eu faço com muita pressa, sem prestar atenção, ou quando eu vou furar e não estou sendo cuidadosa, eu acabo fazendo as marcações ou os furos no lugar errado, e daí eu não consigo inserir o lençol porque fica tudo torto. Então é melhor você fazer com calma esse momento, levar o tempo que precisar para que você
2: evite ter que repetir o processo. Além disso, o isolamento absoluto se tornou indispensável em toda a conduta restauradora, diante da ocorrência da pandemia e da necessidade de evitar os aerosóis na nossa rotina profissional. Então, é um ponto ainda mais necessário na nossa rotina.
1: Nossa, verdade, Eu estava pensando sobre isso recentemente, inclusive decidi revisar um pouco sobre os grampos, porque você conhecer os grampos, conhecer o número deles, para que eles servem, Ajuda tanto na hora do, do atendimento, acelera muito. É, você ajuda o paciente também para não ficar sofrendo, provando o grampo, porque você já está mais certeiro em qual você quer testar, né?
0: Isso, Gabriela. Então, uma boa aproximação que nós podemos fazer é iniciarmos pelas divisões e nomenclaturas de cada grampo ou de grupos de grampos.
1: Os grampos, eles vão estar divididos em grupos relacionados aos grupos de dente. Então... O que me ajudou a aprender foi pensar assim. Os números mais baixos, entre 200 até o 205, eles vão ser utilizados para os molares. Os números intermediários, entre o 206 e o 209, você vai usar para os pré-molares. E os números maiores, entre 210 e 212, você vai usar para os dentes anteriores. E os grampos, que vão começar com a letra A, seguido de um número, por exemplo, A1, A2, A3 você vai usar para os dentes descidos. E uma coisa que ajuda muito, que me ajudou a aprender sobre os grampos, foi pegar o grampo e olhar para ele. E ver o formato dele, pensar qual é o tipo de dente que vai se encaixar melhor nesse tipo de grampo, sabe? Me ajudou muito e eu indico, essa é uma dica de ouro.
0: E existem também os grampos servilhados e os grampos de uso especial. Esses grampos eles vão variar quanto ao tipo de nomeação e também são, em geral, grampos com modificações ou características que otimizam a estrutura de um grampo comum para se adequar aos casos de variações nas estruturas dentais. W8A, por exemplo, ele é um grampo que produz um abraçamento mais firme e retentivo do dente, devido a uma lâmina de ancoragem que tem uma maior retenção, sendo ideal, então, por exemplo, para casos de molares semi-erupcionados. É, os grampos também podem ser divididos em grampos com e sem asa. A asa de um grampo ela é uma extensão lateral que possibilita o um maior afastamento do lençol de borracha e também melhora a visibilidade do campo operatório. Algo que é muito importante
2: quando também se aborda os dentes posteriores em restaurações. Outro ponto também bem interessante é que mesmo em restaurações em dentes anteriores, os dentes posteriores serão importantíssimos em nosso isolamento. Isso porque, ao restaurarmos, é importante que tenhamos um campo visual mais extenso. Ou seja, o nosso isolamento será deslocado para os dentes mais afastados para que vejamos adequadamente a nossa área de interesse. Isso implica, então, que em vez de isolarmos de canino a canino, por exemplo, façamos o isolamento de pré-molar a pré-molar do lado oposto pois os caninos não são retentivos e não manteriam a estabilidade necessária para os nossos grampos, com um risco maior desses grampos se soltarem. E como é necessário o posicionamento de grampos em dentes mais retentivos e os premolares nos proporcionam a visibilidade e a estabilidade necessária ao nosso isolamento, em casos como esse vamos utilizar.
0: pensar nesses pontos se torna algo importante, principalmente porque o conhecimento das singularidades e o emprego adequado da intervenção odontológica para cada elemento se traduz em algum momento na longevidade do nosso trabalho e também no sucesso da nossa abordagem. Esse foi o nosso segundo episódio sobre restaurações diretas em dentes posteriores. Espero que você tenha gostado e retornaremos nos próximos episódios.